0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Selamat datang kembali di Poritela Sebelumnya aku mau disclaimer lagi ya Podcast ini hanya untuk kesenangan gue pribadi Dan berbagi cerita tentang pengalaman hidup gue Jadi jangan terlalu banyak berharap sama podcast ini Dan bagi kalian yang mendengarkan Mudah-mudahan relate dan bisa diambil yang baiknya. Selamat mendengarkan. Setelah untuk melanjutkan dari episode 3 hasil dari kelulusan di SDP sudah dapat nih. Di posisi itu gue masih lihat-lihatan ya sama babi gue. Gue sih nggak tahu perasaannya beliau anaknya masuk ke sekolah. model kedinasan kayak gini gimana? Karena gue sendiri juga nggak tahu harus seneng apa enggak. Karena gue juga nggak tahu sama sekali apa yang ada di balik pintu gerbang sekolah ini. Apa yang bakalan sekolahnya lulusnya jadi apa gue belum tahu. Cuman gue taunya jurusannya dan belajar gitu aja. tapi definisi belayar yang sesungguhnya itu gue nggak tahu kayak gimana. nggak lama dari pemberitahuan itu ada pemberitahuan lagi bagi yang sudah lulus bisa langsung ukur baju. Gue dan teman gue yang lulus ini beserta beberapa kawan-kawan yang ada di situ langsung ukur baju, sepatu dan ukuran kepala segala macem lah. setelah ukur ukur baju segala macem ada form yang bisa langsung untuk pembayaran uang masuk. Jadi ada pembayaran yang harus dibayar. Karena Babe masih ingin mastiin, gue mau lanjut apa enggak. Jadi belum dibayar nih. Karena waktu itu masih ada batas waktu sekitar lima hari dari hari itu. Dari, dari hari itu hari Senin, pengumuman hari Senin dan sampai hari Jumat. daftar pendaftaran daftar ulang terakhir. hari gue langsung jalan sama Babe ke rumah saudara gue. Saudara gue ini adiknya Opung gue di kampung di Medan di Segambel. Nah, Opung ini namanya Opung Embak, bukan nama aslinya tapi nama julukan. Julukan dari gue dari abang gue almarhum sama adik gue Siangki. Opung Embak, kenapa dibilangnya Opung Embak? karena beliau salah satu salah seorang perwira polisi, jadi karena dulu kita taunya polisi punya tembakan, jadilah dipanggilnya opung embak. Kalau nggak salah, beliau terakhir itu jabatannya kombes sebelum pensiun. Melati tiga, melati tiga itu kalau nggak salah kombes nggak tahu kalau sekarang namanya apa ya. Dan opung embak ini ternyata punya histori. Historinya dia sebelum masuk Akmil beliau pernah masuk ke AIP. AIP itu nam, nama dulunya STIP. Jadi sebelum jadi STIP namanya AIP, Akademi Ilmu Pelayaran. Beliau sempat di sana setahun, tapi karena satu dan lain hal, gue juga nggak tahu permasalahannya apa, beliau mengundurkan diri dan akhirnya masuk Akmil. cerita yang gue tahu kenapa dia bisa masuk AIP karena dia adalah tim polo air Medan tuh karena dia tim polo air Medan jadi dia langsung direkrut lah sama AIP untuk masuk AIP tapi karena ya itu tadi yang gue bilang gue nggak tahu kenapa akhirnya dia nggak ngelanjutin dan beliau ikut di angkatan 12 waktu itu di rumah opung embak udah ada emak gue. Jadi kita di sana tuh pengen mastiin keyakinan gue untuk apakah melanjutkan di SDIP atau tidak. Karena sebelumnya opung embak ini pernah nawarin bukan nawarin sih menyarankan coba ikut Akmil atau Akpol. Gue nggak mau. Ya menurut gue sih enggak cocok aja gitu loh. Dan beliau pernah menyarankan mencoba untuk ngambil kedokteran Coba dia ambil kedokteran aja Di Universitas Swasta di Jakarta Karena gue yakin di Universitas Negeri gue gak bakal masuk gitu loh Untuk ngambil kedokteran Dia nyuruh untuk ngambil di swasta Tapi gue bukannya nggak mau Gue hanya sadar kemampuan otak gue tuh Ya... standar-standar aja lah rata-rata air jadi agak berat kalau untuk menghapal dan ngambil jurusan kedokteran gitu loh, gue sadar diri dan di lain sisi biaya untuk universitas eh universitas swasta jurusan kedokteran swasta di Jakarta itu jurusan dokter-dokteran dok itu mahal bener men, gila. ya, wal, menurut gue sih, bak, kalau memang iya, gue masuk ke dokteran, babe sama nyokap gue sih bakalan, babe sama emak gue sih bakalan usahain gimana caranya, biayanya. tapi itu dalam hati kecil gue sendiri, ini bukan buat gue, jalan hidup gue nggak di sini, karena yang awal gue bilang, gue pengen tuh kerja yang laki gitu loh. Akhirnya kita diskusi bareng-bareng sama tante gue yang anaknya dari opung embak, diskusi bareng-bareng. Dan akhirnya gue bilang sama mereka, "Gue mau boleh masuk STIP aja lah. Yang pertama, jurusannya sesuai sama yang gue pengenin. Yang kedua, kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Jadi biarkan gue, maksud gue gini, biarkan gue ngambil keputusan gue sendiri gitu loh." karena kita juga nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana awalnya ada penolakan dari mak gue karena beli nyokap gue berpikir bahwa setelah lulus akan berlayar memang namanya juga sekolah pelayaran setelah lulus bakalan berlayar dan bakalan jarang pulang itu sih yang bikin mak gue rada berat Apalagi ditambah Mak Lela pernah kejadian ditinggal sama Almarhum Bang Hakim Jadi salah satu itu yang bikin nambah Mak Lela berat Tapi semuanya itu dikembalikan ke gue dan gue akhirnya memutuskan untuk melanjutkan di STIP Habis itu kita balik ke Tambun Besoknya gue sama Babi Ipin daftar ulang Setelah daftar ulang terus kita dikasih list Daftar inventoris apa aja yang perlu dibawa Pada saat kita masuk asrama Dan tanggal masuk asrama itu sudah ditentukan Kalau gue nggak salah Itu kita masuk asrama tanggal 3 Agustus 2009 Itu kalau gue nggak salah ya Menurut gue sih segitu Dan apabila ada teman-teman gue yang mendengarkan Apakah benar atau tidak coba Kalau salah, tolong gue dikoreksi. Biar nanti gue koreksi lagi. Tapi seingat gue sih tanggal 3 Agustus 2009. Ya, kurang lebih 11 tahun yang lalu lah. Jadi gue sama emak gue tuh mulai menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk masuk asrama. Pada saat itu gue lupa. Lupa apa gue punya pacar, apa enggak ya. Bentar, bentar. Tapi sebenarnya ma ingat Tapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga saya Saya memilih lebih baik tidak ingat <laughs> Karena nanti bini gue bisa ngamuk Kalau dia mendengar saya membahas masa lampau <laughs> Ya enggak lah Ya lebih baik nggak usah dibahas lah balik lagi ke cerita awalnya, jadi ini barang-barang udah mulai lengkap nih, dan info punya info ternyata gue tuh tiga bulan di asrama, nggak bisa keluar dari asrama, nggak boleh megang handphone, nggak ada komunikasi sama orang luar orang rumah atau orang luar lah, jadi benar-benar diisolasi selama tiga bulan, dan sebenarnya tiga bulan itu masih kecil. Sepele lah kalau gua bilang 3 bulan terus kalau untuk sekarang ya. Karena coba lu bayangin dengan masa Covid kita sekarang. Ini kan kita lagi musim wabah nih. Wabah Covid-19. Dari perusahaan gue ada ya, gua kan gue sekarang lagi onboard posisinya. Onboard itu berarti posisi gua lagi di kapal. Dari perusahaan gue ya, ada regulasi yang tidak memperbolehkan kru untuk keluar. atau pesiar atau meninggalkan kapal jangankan untuk meninggalkan kapal kita interaksi sama orang luar aja benar-benar di restriktif untuk menjaga agar kapal tetap clean tetap bersih tidak ada yang terjangkit covid apabila ada kru salah satu kru yang terjangkit covid nah bubar dah itu operasional banyak regulasi-regulasi atau banyak yang harus dikerjakan dan itu bisa membuat mendelay operasional kapal jadi kita benar-benar stricted regulationnya itu jadi nggak bisa namanya pesiar ya untuk kebutuhan sehari-hari ada supplier kapal jadi supplier yang ditunjuk sama kapal yang boleh hanya boleh untuk uh, yang boleh untuk mensupply bahan-bahan ke kapal Jadi ngelantur tuh masalah covid Tapi ya itu Kalau cuma 3 bulan menurut gue kecil Coba lu sekarang lu bayangin Gue dari Maret sampai Oktober Belum pernah nginjek darat Di kapal aja ya Itu yang gue rasain sekarang Tapi gue fine-fine aja Buktinya malah kreativitas gue Ya bukan kreatif sih Gue bisa bikin podcast ini Untuk mencoba menjalani hal baru hal baru yang bisa mungkin sharing ke kalian lah ya. Oke, selesai di situ. Kita balik lagi ke cerita gue awalnya. Tapi, zaman itu gue sebagai anak yang biasanya hidup normal cuman makan, tidur di rumah, sekarang enggak. Sekarang harus bersiap untuk tinggal di asrama. Gak pernah nyuci baju sendiri Dan sekarang harus siap nyuci baju sendiri Bangun jam setengah Jam 4 pagi atau setengah 5 subuh Dan baru istirahat Kira-kira jam 10, jam 11 Gue sih belum tahu Karena gue belum bisa ngebayangin tuh Waktu itu kayak gimana Bayangan gue di asrama ya Cuman kayak di asrama Selayaknya Anak kuliah yang baru pindah ke kosan Tapi ini di asrama Karena banyak temen gue Yang di Universitas Negeri Semester 1, semester 2 nya Itu cuman Apa sih namanya cuman, apa Semester 1, semester 2 nya di asramakan juga Tapi asramanya yang berbeda dengan gue ya Asramanya mereka ya bebas gitu loh Normal aja asramanya Sedangkan kalau kayak gue kan Dengan aturan yang ada Tapi ya karena gue belum tahu gue berpikir sama kayak asrama asrama kawan-kawan gue yang lain ya gue makanya nyantai aja tiga hari sebelum masuk asrama gue ketemu lah gue ke rumah teman gue ini ke rumah teman gue yang masuk juga nah teman gue ini punya abang abangnya ini baru selesai prola prola itu proyek laut kalau kita bilang kalau kita bilangnya proyek laut kalau kalian yang mungkin orang darat atau yang universitas biasa dibilangnya magang Nah kalau kami magangnya itu diwajibkan setahun Untuk proses belajar di kapal Setahun itu semester 5-6 Nah itu persyaratan wajib untuk kembali ke kampus dan melanjutkan studi Kalau gak ada itu kita nggak bisa melanjutkan studi Nah setelah ketemu sama abang gue Abangnya ini malah ngomong Santai aja slow nggak ada yang aneh-aneh kok Asal lu ngikutin semua peraturan yang ada Normal aja nggak usah terlalu dipikirin kata dia. kata dia begitu tuh Tapi karena dia ngomong begitu situ gue malah mikir Waduh Ini pasti cuma mau bikin senang doang nih Pasti di dalam sana banyak hal yang aneh Dan bin ajaib dibalik tembok itu Tapi ya karena sudah punya keputusan sendiri, ya mau nggak mau harus diadepin. Ditambah bokap udah bayar pendaftaran ulang, nggak mungkin dong mundur lagi. Kalau semisalnya mundur lagi, Angus uangnya Jadi dengan sok gagah dan sok keren, gue bakalan lanjutin sekolah di sana. Nah, kejadian lah nih. Mudah-mudahan bener tuh tanggal 3 Agustus yang tadi gue bilang Masuklah kita ke asrama pakai baju putih lengan panjang Celana bahan warna hitam Bawa gembolan dong Entah tas, koper, carrier Karena kan kita harus bawa Persiapan buat 3 bulan nih Kayak ember, sabun, gayung Odol gigi, sikat gigi Cukuran jenggot itu semua harus dibawa Kita cuma bisa diantar sampai gerbang samping Gerbang samping itu Depan-depanan sama sport hall Ya karena Setelah kita dilepas sama orang tua Kita dikumpulin di sport hall Untuk data ulang Dan disitulah Mulai kehidupan di SDIP Sebenarnya itu masih normal Jadi kita dikumpulin semua Dimasukin ke sport hall Perjurusan nautik teknik KTK. Anak teknik itu rata-rata sering di tengah karena diapit sama antara nautik dan KTK. Kita di tengah. Pertama yang gua lihat ada 20 tukang cukur, mungkin lebih kali ya. Tapi yang gue ingat ada 20 tukang cukur di situ. Yang standby. untuk menghabisi rambut calon taruna-taruna Calon taruna ini. Jadi namanya taruna baru masuk ke asrama, kan rambutnya masih banyak yang gondrong tuh. Ada yang rambutnya masih belah tengah. Ada yang rambutnya udah polem tahu polem. Poni lempar begitu zaman 2009 coba pony lempar tuh masih ada zaman de poni lempar Nah, jadi kita udah bersiap nih jadi bagi yang rambutnya masih panjang ditunjuk majut yang lucunya dalam waktu 30 detik satu anak itu sudah bisa botak satu mili Kalinya gondrong, tadinya masih ada rambut Dalam waktu 30 detik, mungkin gak nyampe 30 detik Langsung botak dong Satu mili Jadi serang, 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 serang Botak, cabut nah, Setelah melewati Tukang cukur ini tadi kumpulin lagi tuh Terus kita dibagi Kalau kita bilangnya dormitori kita dibagi ke beberapa beberapa dormitori untuk tingkat satu atau untuk catar ada lima dormitori lima dormitori ini dua lantai ada lantai satu ada lantai dua Ting catar atau tingkat satu berada di ring satu karena kita di sana memiliki dua ring ada ring satu ada ring dua Tingkat 1 di ring 1 Atau catar di ring 1 Tingkat 2, taruh nama dia Ada di ring 2 Nah Ada 5 dormitori Dormitori A, B, C, D, E Nah setelah 5 itu Per dormitori Ada 8-10 ada kamar Di antara 8-10 kamar itu dibagi 2 jenis kamar Ada kamar yang berisi 4 orang Ada kamar yang berisi 8 orang nah, Pada saat nama gue dipanggil Gue dapet di dormitori E Dormitori E Lantai 2 atau atas Karena E itu ada E atas sama E bawah Ada A atas ada A bawah Ada B atas ada B bawah gitu Ya kan Jadi yang gue gua itu masuk ke dormitori E atas Jadi gue jalanlah gua jalan gue ke E atas Di E atas itu Setiap kamar sudah ditempel namanya Nama gue ada di kamar nomor 9 Jadi kamar 9 itu kamar paling pojok sebelah kamar mandi Nah dari situlah Semua identitas gue Kalau ditanya dormitori mana? E sembilan atas, menur. atau E sembilan atas Taruna, E sembilan atas Pak, gitu. Atau kita biasanya singkatnya itu dibilangnya E Gari, E sembilan atas ring satu. Gua berkumpul dengan tujuh orang di sana, jadi kita cuma tujuh orang. Ya. itulah mulainya mulai gue masuk ke asrama di sekolah tinggi ilmu pelayaran. Nah untuk cerita selanjutnya bakalan gue bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Oh iya apabila nanti ada yang mau ngasih saran atau kritik coba aja langsung ke instagram gue di doliverdians ya. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah mendengarkan Sampai jumpa